0: Um oferecimento de possilga.com.br Está no ar mais um Varacast Quem está falando com vocês aqui hoje é Xarops E hoje vamos conversar sobre um dos maiores Uma das maiores fontes de filmes, séries, produções E um dos maiores escritores é, da nossa realidade E de outras realidades também Que é Stephen King E para conversar comigo hoje eu trouxe o cara... A enciclopédia da Pocilga, Antônio Mário Bastos, por favor.
1: E aí, pessoal, estamos aqui ainda em isolamento social, e vamos falar hoje sobre Richard Bachmann, é isso aí.
0: É, mais, <risos> mais à frente você vai saber quem é Richard Bachmann. E, e o mais incrível, né? o que mais me preocupa agora é que se Stephen King já estava escrevendo pra caralho antes, agora trancado em casa, meu irmão... Se segure aí o que é que vai vir pela é frente. isso aí, é isso aí. E só para falar um pouquinho antes de comentar, né? para quem não conhece Stephen King, né? para quem vive em outro planeta, outra realidade alternativa. É, vamos comentar que hoje esse Varacast especial sobre Stephen King, a gente vai conversar sobre algumas obras dele, mas não especificamente as obras mais conhecidas, porque essas... É, obras, já, conhece. já conhece, já tá de saco cheio de ouvir falar dos grandes filmes, dos grandes, dos grandes livros de Stephen King né Então eu vou convidar Mário Basto para fazer aí, Mário Basto, um breve resumo sobre quem é Stephen King
1: Bom, Stephen King ele é conhecido como o mestre do terror ou o rei do terror Eu acho que na nossa adolescência, né, foi quando foi meio, bem que eu... O ápice das adaptações dele, digamos, ele fez. Hoje em dia ele tá voltando, né? Com It, é, Doutor Sono, que foi aí uma continuação muito boa, por sinal de O Iluminado. Mas ele foi um cara que ele era um. Ele é ainda, né? Tá vivo ainda. É... Ele é um escritor de terror e ficção científica muito prolífico. E com uma característica muito peculiar de ter sido amplamente adaptado é, em Hollywood. Na época na nossa época de locadora, né, Márcio? Ele era Sim. o rei das locadoras, né?
0: Era o, era o rei das locadoras, né? E, assim, se, se consagrou como mestre do terror, né? Mas, incrivelmente, ele tem algumas obras que fogem um pouco do terror. Que foram grandes sucessos, né? Como Conta Comigo, Um Sonho de Liberdade. Assim... As obras tem algum elemento de terror, de horror, né? E ficção científica
1: também. Ele tem umas histórias é. de alienzinhas, assim, bem legal, assim. Inclusive, pra quem... Ar, né?
0: Tem também uma coisa
1: meio de fantasia, como a Torre Negra, né? Que a adaptação não fez muito sucesso. Mas o, o, a série de livros... Foi uma série de livros durante muito tempo muito famosa nos Estados Unidos.
0: Sim, ele é um escritor é, compulsivo, né? Ele, ele escreve todo ele dia. É, né? Ele é
1: compulsório também, porque ele é obrigatório. Quem não leu Stephen King <risos> no <casou? risos> <risos> deveria né, ler ou assistir alguma coisa dele
0: tem até mesmo um livro, né, pra quem tá querendo começar a escrever ou entender tem um livro de Stephen King né que é, que é assim, é obrigatório pra você ler, pra você que tá querendo escrever contos, que é outra faceta de Stephen King, né, muitas coisas dele não foram livros propriamente dito, né tiveram muitos contos que ele escreveu né, alguns livros são coletantes de contos e tal, que viraram filmes, viraram séries mas é isso aí, né
1: é, só para concluir o perfil dele, né, ele nasceu em 1947, ou seja, ele tá hoje com. Me ajude a fazer as contas aí, vai fazer 80 anos, né?
0: Mais de 70 anos, já tem 73, 74, 73 anos.
1: Já tá na, 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 na fase de. Na, no, no, no grupo de risco, né? Do Covid-19. É bom é ficar em casa aí. Começou a escrever ainda na universidade, né? teve uma vida muito dura, morava num trailer com a família. E tem uma história engraçada: que a, a esposa dele dizia que, como ele, ele vendia contos para sobreviver, ele nunca chegou nem a terminar a faculdade, ele vendia contos para sobreviver para revistas dos Estados Unidos, contos de terror, que começaram a fazer muito sucesso. É... A esposa dele, ah, pense no monstro aí para ver se a gente sobrevive. Aí depois que ele estourou, né, virou um autor best-seller, começou a ganhar sua grana e tal, ele tem três filhos, né, um, dois deles, os, os homens, né, são escritores, o Owen King e o, o Joe Hill, que a gente comentou em outro Varacast, que ele é o autor da, da, daquela que foi adaptada para a série de, de, da Netflix, como é mesmo o no nome daquela série que você...
0: Lock and Key.
1: Lock and Key, exatamente, né? Mas que é um, é um escritor também que... Joe Hill também teve um outro filme que foi até adaptado pra... Um filme que foi adaptado como... Pra, como... Aquele o menino... De
0: Daniel Radcliffe, isso, do Harry Potter. Eu acho que é isso. amaldiçoado o nome, eu não lembro. Eu li o livro dele. Eu li o livro e acho que ver o filme. O livro também é muito legal. Eu é, gosto de isso. Joe Hill.
1: Assim como eu gosto vou... de Stephen King. Isso, isso. Então, assim, tem muita coisa, escreveu muita coisa, né? E, e, e assim influenciou muita gente, né? As, as adaptações dele é, são muitas e muitas são muito boas, né? É, e, é, ele, ele talvez seja um dos autores mais prolíficos da cultura pop, né? Em matéria de quantidade e também qualidade, é, acho que está apresentado, né?
0: Está é apresentado. Em qual é o jogo do hoje desse varaqueio especial Stephen King? Na verdade, a gente vai conversar sobre obras não tão famosas, né? Que foram adaptadas de, de de contos ou de livros de Stephen King e que chegaram aos cinemas ou a TV e não são tão famosas, mas são obras, no mínimo, curiosas, né?
1: A gente pensou em fazer uma coisa que fugisse do, 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 do que todo mundo conhece, né? para não ficar falando, não ficar chovendo no molhado, não ficar falando de coisas que todo mundo sempre fala, das grandes obras dele. Porque nosso objetivo aqui é, é falar meio que... É... Bom... Digamos, do lado B, naquele sentido de que não são obras muito conhecidas de Stephen King, foi um dos critérios que a gente colocou aqui. Né? O que, é que foi que a gente fez? A gente pediu para, no caso eu e Márcio, Márcio, né? porque outros não Sim. participaram, escolhessem três filmes né com o seguinte critério geral, que não fossem filmes nem muito clássicos, nem famosos de Stephen King. né Ou que, pelo menos, que, se fosse famoso, que ninguém soubesse que é de Stephen King. E aí, botamos três critérios. O primeiro, a gente vai escolher um filme que é bom e é de boa qualidade. É aquele filme Meieiro. A gente vai falar pra vocês do filme Meieiro, né? O que eu escolhi, o que Márcio escolheu. Vamos comentar rapidamente sobre ele. O segundo é o Guilty Pleasure, né? Aquele, aquele, aquele famoso é ruim, mas eu gosto, né? Então a gente vai falar de um filme que é ruim, que é reconhecidamente ruim, mas, bom, eu gosto desse filme. E por último a gente vai falar do, do, do que a gente considera que é o melhor filme que nós já vimos bom filme no sentido cinematográfico mesmo, que é baseado numa obra de Stephen King. Não é? e Esperamos que daí saia algumas surpresas. Acho que basicamente é isso aí. Eu
0: escolhi coisas que quem, quem assina serviço de streaming como Amazon ou Netflix para assistir. quem não assina, pode pegar no Navio Pirata aí, que tá tudo, tá tudo liberado.
1: O lado bom é que você encontra quase tudo dele no Navio Pirata, que é muita coisa antiga, né? Tem coisa nova, mas eu acho que o que a gente vai falar é que é tudo da década de 80, década de 90, por aí, né?
0: É, mas... vamos ver. Temos surpresas, mas eu vou começar na década de 80 com um filme do diretor David Cronenberg. Opa, aí, é. David Cronenberg, pra quem não sabe, foi o cara que... dele como é, Um Método Perigoso, mais recentes. Ele, esse cara fez alguns filmes interessantes, no mínimo é, diferentes, né? Videodrome, tem muita coisa de, de David Cronenberg. E esse The Dead Zone, é, no Brasil, ficou traduzido o título como The Dead Zone, né? a hora da Zona Mata, né? porque era, os títulos eram meio assim, falar o título em inglês e fazia uma versão nacional do lado desse filme é de 83 e ele conta a história de um professor que resolveu esperar e é basicamente era uma pegada meio. Stephen King nessa época ele tinha muito essa pegada de. É uma coisa recorrente, né? Em alguns filmes dele, né? De poderes psíquicos, psíquicos e tal. Então, o filme conta a história de um professor que é apaixonada por outra. Por outra professora do colégio e tá rolando um clima, a mulher convida ele pra entrar, e ele fala, não, as grandes coisas a gente tem que esperar, que não sei o quê. E aí ele sofre um acidente de carro. E quando ele, depois que ele acorda desse acidente de carro, ele fica um tempo em coma, quando ele volta, ele volta com poderes paranormais, né? Quando ele toca em alguém, ele consegue prever o futuro da pessoa. E geralmente é a pessoa morrendo, alguma coisa assim, ele tenta. Salvar as pessoas. Então a premissa do filme básica é essa, né?
1: Na verdade, não é só problema de. É só previsão, né? Ele ganha é, dois psíquicos, ele vê, às vezes ele vê o passado, às Sim. vezes eu vê alguma coisa do presente. Ele começa a ter um, 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 uma percepção paranormal com relação àquela pessoa, né? Mas é. tem um ponto interessante. Né, que no filme de Cronenberg fica só sugerido. Né? que é toda vez que ele usa essa habilidade ele consome um pouco da, da força vital dele ele vai morrendo uhum. né se aproximando mais né, né? É, da, da morte digamos né o, o, o filme aqui ficou o nome da hora, o nome ficou a hora da zona Morte ah você sabe que tem uma série de tv né
0: sim tem uma série de tv depois eu descobri e esse é. filme está disponível para quem assinar a Amazon, a Amazon tá lá na Amazon quem, Quem faz personagem personagem
1: principal é Christopher Walken, o grande. Christopher,
0: Christopher. grande Christopher Walken. E Sim. tem Brooke Adams também que na época era, era, vamos
1: E é, tem, tem outros atores também, tal. E é, é, eu acho que é um, é um ótimo filme de Cronenberg, viu? Você botou aí no, no meio, mas eu eu daria, não sei, quatro becos para ele. Né? três, quatro be, três meio, três, três
0: meu problema é que eu não escolhi nenhum filme ótimo, então todos os filmes estão aí nessa. nessa zona é. morta entre o, entre o bom e o mais ou menos. Mas vamos pra frente. Então esse filme aí. Esse filme tem só um problema, né? Pra galera que é milênio, pra galera jovem. É que o filme é de 83, né? O livro é dali da década.. acho que o livro é de 79, né? Que é o filme é baseado. É um problema do ritmo, né? Que hoje em dia os filmes são muito mais. As coisas acontecem numa velocidade assustadora, então você tem que realmente sentar e curtir o filme, eu acho que não vai se arrepender não, é um bom filme, é um filme clássico, assim.
1: É, eu acho esse que é, olha é baseado em um conto de Stephen King, que o conto parece que não tem muito a ver com o filme, né? e o próprio não. Stephen King, ele foi contratado para fazer o roteiro do filme, mas segundo Cronenberg, é, Stephen King viajou tanto no roteiro, escreveu tanta merda, que era uma época da vida de Stephen King, que ele tava é, muito consumido pelo vício da, das drogas, sério, é, alcoolismo e tudo mais, que Cronenberg descartou o um roteiro feito por, por Stephen King e pegou outro roteirista para trabalhar né? e aí criou essa, esse filme, essa história né? diz que tinha muita coisa diferente
0: dá para ver que Cronenberg teve um trabalho grande, inclusive tem uma fotografia belíssima, tem algumas cenas muito bonitas é assim, um filme legal né? não sei, eu, não, eu não tenho certeza mas se ele passa no maine, mas pelo no menos ele, é, se pelo menos é filmado ele... Pelo menos é filmado lá, porque os filmes de terror, né, a maioria deles, e por é, Stephen King ser de lá, que é uma cidade lá do de Maine, então muitos filmes deles se passam por lá, né? Se passa filmes... no
1: Maine, se passa na cidade de Castle Rock, que é a cidade que aparece recorrentemente nas obras de Stephen King, sim, a gente sim. vai botar no link do, 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 do Varacast aí, do link do post, o multiverso de Stephen King, né, que tem o um multiverso de Stephen King, né? É, que tem vários conceitos. Você falou, por exemplo, dos poderes paranormais. Tem tem um isso é uma coisa que é recorrente em, em todas as histórias, todas as histórias dele, não. Mas sempre que tem alguma coisa paranormal é essa habilidade chamada de o um shining, né? Que é que, que é, é explorada em The Shining, no livro The Shining, que a gente não, não não sabe exatamente o que é, né? Mas do filme, mas é, é habilidade paranormal, né? E que no em It quem assistiu o It? Agora a versão nova, isso também é, é explorar até melhor. Vou falar agora o meu, o meu, o meu meeiro. Posso?
0: Deve, você deve. Vamos o seguir.
1: Meu, né? O meu é um filme que é um filme importante para Stephen King, que na verdade o livro é importante, que é um, um livro que ele escreveu logo depois que ele é, recebeu essa intervenção como eu falei, ele teve um problema sério de, de, de alcoolismo e drogas sofreu intervenção de amigos e da família, porque ele estava praticamente para morrer, e logo depois que ele saiu, ele escreveu essa obra que é chamada, em inglês é, Needful Things é, em português o nome é até mais interessante, que o nome é Trocas Macabras é, Needful Things é bom também, não deixa de ser bom mas Trocas Macabras é muito interessante é um filme que tem é um elenco, assim, muito interessante, muito bom, é, particularmente por dois atores que merecem todo o destaque do mundo, né? Um deles é o ainda vivo Ed Harris, que tá aí matando a pau em Westworld. Nessa época, Ed Harris ainda não era um ator muito famoso, ele tava lá com seus 40 anos, por aí e tal. Ele era aquele coadjuvante de luxo, mas é um ator competente, como sempre, né? E Ed Harris, ele faz o papel é, do xerife Pangorn, que é o mesmo xerife, Márcio, que aparece em A Hora da Zona Morta. Esse xerife, esse xerife Alan Pangorn é um personagem recorrente também das obras de Stephen King. Né? Então, esse, em Trocas Macabras, ele faz o xerife Pangorn e nós temos o grande, o espetacular, o maravilhoso, que foi desperdiçado criminosamente por JJ Abrams, em O um Despertar da Força, Max von Sydow, que nos deixou... Não me lembro se foi esse ano ou foi ano passado, mas nos deixou recentemente, né? Grande ator sueco, que fez grandes parcerias com Ingmar Berger. Inclusive, o sétimo selo, ele é aquele cavaleiro que joga xadrez com a morte. Sim. E, nossa, é Max von Sydow é perfeito. Max von Sydow, basicamente, faz o diabo no filme. E a história do diabo chegando na cidade de Castle Rock, como eu falei, Castle Rock é uma cidade recorrente, ele abre uma loja pra causar o um inferno, literalmente, na cidade. O que é que ele faz? Né? É uma loja que ele... As coisas que... Que ele negocia... Né, elas sempre atendem a desejos das pessoas. Né? Só que, em troca, ele pede alguma coisa. Ele pede, olha, ah, você vai lá e você vai... É, é... No início, ele começa com bobagens, assim, né? Com a criança, olha, você vai fazer essa... essa... Traquinagem na casa de Fulano, e fica jogando umas pessoas contra as outras. Quando menos se espera, a cidade está em polvorosa, em caos, quase se destruindo. <risos> e ele só sentado e dando risada. Né? Show. Assim, é, é, é um filme que assim não dá para dizer que é um filme maravilhoso em matéria de qualidade. Tem vários problemas. É, mas eu acho que eu é um fui muito competente. Ele tem uma peculiaridade que eu acho muito interessante nesse filme, que eu descobri pesquisando para o que ele é dirigido pelo filho de Charlton Heston. É, exatamente O único o, o, Eu acho que foi o único longa-metragem que o filho De Charlton Heston dirigiu Que ele é, ele é diretor, né É muito comum em Hollywood Esses caras trabalharam como diretor de segunda unidade E tal Então eles não são famosos, não são aqueles que são Grande nome, mas ele foi O único filme que ele dirigiu assim Como, né, como diretor mesmo À frente que é o Fraser Clark Heston Né eu acho até que o Fraser Clark resto ele tá ele tá numa posição política contrária do pai, né? Que ele faz umas piadinhas assim no filme, que não, até com arma de fogo tem uma porque o Charlton resto era do NRA, né? Os National Rifle Association. E tem uma hora que ele faz uma piada irônica com é, é, Guns for People, né? é, é, Armas não matam pessoas, pessoas matam pessoas. Aquela aquela piada que tem. Então, assim, eu recomendo muito é, Trocas Macabras. Acho que é um filme muito legal. E o charme de Max von Sydow vale pelo filme. Ed Harris não tá tão, assim, fantástico no filme, mas eu adoro o Ed Harris, sempre é bom. Baby. E quem faz a, 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 digamos, a mocinha do filme, né? É a mulher do Duro de Matar, né? A menina, a Bonnie Bedelia, né? Que faz a esposa de, de, de Bruce Willis, de John McClane.
0: Esse filme é de quando mesmo? 80? Esse anos? filme
1: é de 93. 93? 93
0: é... Não é tão velho não.
1: <risos> pra nós não. <risos>
0: 93 aconteceu há 10 anos atrás. É. Não? <risos> então vamos lá. Eu vou seguir aqui. Infelizmente eu não segui a ordem que Mário Bastos propôs. Eu falei logo do melhor filme. Eu vou seguir aqui descendo a ladeira. Ah, tá?
1: esse, não foi, esse não foi seu mais ou menos não?
0: <risos> <risos> eu vou seguir descendo a ladeira. Eu vou falar agora o um filme que eu não gostei tanto, mas é um filme que foi até... Algumas pessoas até gostaram, né? tem uma nota assim meieira, então talvez seja, seja um problema pessoal. Esse filme tá na Netflix, é dirigido por um cara que eu descobri que eu nunca assisti nenhum filme dele, que se chama Zack Hilditch. Eu olhei os filmes que ele fez e não conheço nenhum, nem de ouvir falar. E esse filme tá na Netflix, é um filme de 2017 o filme é 1922 esse filme que é protagonizado por Thomas Jane, que foi o primeiro o primeiro punisher né? o primeiro punicheiro como é o nome daquele sacana em português?
1: Justiceiro. o
0: justiceiro <risos> punidor. E, é, o punidor é ele e, ele e a mulher quem faz a mulher é Molly Parker que fez é, House of Cards, né? que era uma deputada, Pela senadora é
1: ela faz Deadwood também eu acho ela
0: Dead... linda sim então o filme é basicamente a história de em 1922 né na época tem aí quem tá com bingo de Stephen King aí pode anotar né tem um milharal tem um, tem um matagal <risos> alguma coisa assim né eu acho... é uma coisa recorrente em Stephen King também é um filme que ele basicamente é mais baseado no horror do que no terror porque basicamente ele, ele é um daqueles filmes de lição de moral, né? O, o cara quer continuar na terra, a mulher quer ir para cidade, a, o sítio que eles vivem, né? Que trabalha o marido e o filho também. É, de milho e tal. E os caras não querem sair dali, tanto o pai quanto o filho não quer sair. São bem aquele cara meio redneck meio, é, mesmo. Meio caipirão dos Estados Unidos, não quer sair de jeito nenhum. E a solução que ele tem é assassinar a mulher. Então o filme começa com isso, né? Ele mata a esposa... Com um plano com... Spoiler!
1: Spoiler! Já deu spoiler assim de primeira, porra.
0: Não é spoiler, é, o, é, o, é a sinopse do filme. O filme... Então a partir daí ele vai ter que enfrentar as consequências disso, né? E tanto ele quanto o filho, né? Então assim, é um filme que... Não me pegou muito, né? Eu achei que ele é bem filmado, tem uma qualidade de essência. Qualidade técnica bem boa, as atuações são legais. Mas é um tipo de filme batido pra gente lançar assim em 2017, né? Naqueles filmes de você fez uma mação e agora você vai sofrer por isso. É basicamente é isso, o filme não tem muito o que falar, isso aí pra mim, né? Ele tá até com a nota meieira aí no.
1: Ah, ele, é muito, ele é muito bem avaliado no Rotten Tomatoes, é um dos filmes de Stephen King mais bem avaliados no Rotten
0: Tomatoes pronto, então Faz cumpri um... minha promessa de trazer um filme <risos> aí que é muito bom, mas eu particularmente não gostei, que é 1922, eu, tô, eu vou guardar tudo pra conversar mais quando chegar no último filme, que é meu... se eu não me engano,
1: esse filme, 1922 junto com Gerald's Game, que Ficou com o nome de Jogo Perigoso aqui no Brasil. Ele é parte de um acordo da Netflix para produzir filmes de Stephen King. E eles saíram mais ou menos no mesmo período, assim, mais ou menos juntos.
0: Quem quiser assistir tá aí, tá na Netflix e tá no Navio Pirata também, né? Então, vai lá. Diga, então, seu seu grande filme de Stephen King.
1: O meu filme que eu considero aqui... que Bom, tem vários filmes que eu pensei em colocar aqui. Mas eu decidi colocar um que eu reassistisse né, com cuidado tal, para ver bem e avaliar bem, né, minha tentativa foi avali rever filmes, todos os filmes que eu estou comentando aqui eu, eu revi né? mas o que eu vou falar mesmo é um filme com uma atriz que é uma atriz recorrente de, 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 de Stephen King na verdade ela fez dois filmes e esses dois filmes no original em inglês tem o nome da personagem dela né? o primeiro é o famoso Misery a atriz é Cat Sim. Bates Misery, Sim. você sabe qual é, né? É, é, Sim. é Louco Obsessão em português, é muito bom, filme muito bom. Muito Acho que a gente não bom. quis falar aqui porque é um dos mais famosos de Stephen King. Sim. Que é uma história de um, de um escritor que é, fica. É, 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 vira refém de uma fã <risos> obcecada por ele, né? Cat Bates faz essa fã que o nome dela é Misery, né? Em português o no nome do filme ficou Louco Obsessão.
0: É, ficou mas melhor hein? É?
1: Mas, mas o outro <risos> filme é um filme que ninguém sabe que é baseado na obra de, de Stephen King é um filme que é dirigido por uma, um, um diretor que eu gosto muito que é o Taylor Hackford que é o diretor de Advogado do Diabo é. é o diretor de muitos filmes assim que não são filmes assim muito famosos mas que ele é muito competente ele sempre faz filmes muito bons ele ele dirigiu Ray ele dirigiu é, Advogado do Diabo é. ele é um diretor que eu acho muito competente e, e, e trabalha muito bem Principalmente Ray. Ray é, um, é uma grande cinebiografia cinema, dele. Sim. Tem um filme que eu adoro dele, que é Prova de Vida, com Russell Crowe. Muito bom. Né? Mas enfim, é, esse filme é um filme que em inglês se chama Dolores Claiborne, que é o nome da, da personagem principal, mas que em português ganhou o nome de Eclipse Total. É, é um filme com a, um Cat Bates e uma atriz também que foi muito famosa na, na, na década de... 80, 90, né, que ela tá lá também em Oito Adiados, que é a Jennifer Jason Lee, que tem uma cara assim meio de, de maluca, ela faz a mulher que é enforcada nos Oito Adiados. Opa, spoiler. <risos> pra, quem, pra quem não viu Oito Adiados, desculpa aí, viu? É, Jennifer Jason Lee faz a filha dela, é, né, de Dolores Claiborne, que é um repórter que volta pra casa quando a mãe, que é a Dolores Claiborne, é acusada. É uma cidadezinha no Maine, sem dúvida, né? Cidade que você tem que chegar de... Tem que usar a balsa pra chegar lá, essas coisas, ferry boat e tal e a mãe é acusada de assassinar a mulher para quem ela trabalhava a senhora, porque ela era uma cuidadora de idosos, né e esse filme ninguém sabe que é um filme de Stephen King que é baseado na obra de Stephen King e é um filme muito bom, assim cinematograficamente falando, é um filme muito bom é um filme que na década de 90 ele é um filme de 95, ele já trata de questões muito complicadas, como problemas psiquiátricos, é, abuso é, né, é, feminino né é um filme, basicamente, que trata de, de abuso, né, de, de, de masculinidade tóxica, é, é, violência contra a mulher e abuso, né. Essa personagem, Dolores Claiborne, que é essa personagem que, ela tolera, né, uma série de abusos da mulher para quem ela trabalha, é, do pai da, da filha dela, enfim, de, de várias pessoas, né e o filme também tem uma presença muito 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 importante como é de um meio que um antagonista da história que é o grande Christopher Plummer né Christopher Plummer faz o o o, 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 o detetive que investiga né? a, a, o, o crime né é isso recomendo isso aí ah e o roteiro é de Tony Gilroy que é o cara que roteirizou os Borne, né? E depois dirigiu é, o Legado Borne, Tony Groy. Também, dirige, também escreveu também Siriana, é um, diretor, é um diretor e roteirista também importante, aí tá, tava no início da carreira dele, Tony Groy. Então, é um filme que vale muito a pena, é muito bom mesmo. Vale a pena, é um drama mesmo. É um drama, é um drama, não tem nada de terror e tal. né? E o Mistério é porque o nome do filme é Eclipse Total, assisto aí.
0: Eu vou falar o, o, o meu prazer culpado aqui de, de Stephen King, que é um filme recente até também. Também tá na Netflix. E é dirigido por um cara peculiar, que é o Vicenzo, Vicenzo Natale. Vincenzo Natale. Que, na verdade, nasceu em Michigan. Na verdade, ele é americano. Deve ter... deve ter é, Os pais devem ser italianos, alguma coisa assim. Enfim, Vincenzo Natale é o cara que... Eu assisti um filme dele quando eu ainda era guri, que eu fui na locadora, quando chegar na locadora de ele sabe eu não tinha mais nada pra alugar, nenhum lançamento. E eu assisti o Cubo. Que é uma loucura esse filme. Eu assisti o Cubo com ele, assisti um filme também de 2009, que se chama Splice e a Nova Espécie. Não sei se você viu esse filme. Não. Também é de Vicenza natal que o pessoal faz tipo um, um novo ser, né? E é um humano misturado com... É um, é um filme que é misturado... É, é tipo aquele... A Experiência, tá ligado? Aquele filme que um, um bicho vai matar a mulher... A mulher é um alienígena, vai matar o cara. Enfim. E Vicenzo Natali também dirigiu séries como Lock and Key. Dirigiu episódios de Lock and Key. E também ele também fez aquele Contos da Cripta também, que eu, curte, eu gostava pra caralho
1: ah, legal, Ah, então ele não é novo não, ele é... Porra,
0: ele não, ele não é novo o filme que é novo, o... tá na Netflix também tá no Barco Pirata, né o nome inglês é In the Tall Grass na verdade é, o nome português ficou no Campo do Medo, né porque ia ficar no Mato Alto, no Matagal ia ficar bizarro e assim,
1: <risos> o filme... mais uma, mais uma vez né, é, é, milharal aí na história, milharal, né? é, é. é, é...
0: Eu não sei como a gente escapou de crianças psíquicas, né, mas teve um velho psíquico, pelo menos, mas mais uma vez no um filme, né, com o um milharal, o um matagal, é um matagal mesmo, um casal para do lado de, na estrada, né, ele para do lado de um matagal e ouve uma criança pedindo ajuda, ou falou, me ajude, tô perdido aqui dentro, e aí eles têm a ideia de entrar nesse
1: matagal. Óbvio, né? Claro. Óbvio,
0: super... óbvio. E assim, pra quem gosta de contos, né? É, esse é muito legal. A ideia, né? O plot do conto. Esse filme foi... Esse conto foi escrito uma parceria de Stephen King com seu filho, Joe Hill. Ah.
1: Né?
0: Então você vê que tem uma mistura ali do, de, de pai e filho. E a premissa é, é muito legal. O filme acaba de um jeito ruim. Mas assim, a premissa é essa. Eles entram nesse matagal e eles não conseguem mais sair. Porque o matagal é como se fosse um... Um labirinto vivo vai mudando, você nunca consegue sair. E aí eles encontram outras pessoas, encontram um cachorro morto. E é uma loucura esse filme. Só que assim, ele tem um problema que ele começa assim, tem essa premissa legal e ele desce a ladeira no final. Mas eu gostei muito desse filme. Inclusive, né? A ligação com o Locking Key é que a menina do filme é a menina lá do, do Lockin Key também, né? A vilã, a bruxa. Ah, é? Ah, legal. É uma menina do poço, ela é a menina do poço, é a mesma atriz. Então o filme aí tá com a média aí no IMDB de 2.4 Bacons aí no, no Letterboxd, né, uma média baixa. Mas eu achei legal, eu achei um filme que, que é de 2019, é um filme novo, é um filme que, mesmo que não termine tão bem, né, assim... Ele mexe no seu imaginário, né? Aquela questão de você criar uma história de mistério, né? Você entrar no matagal e não consegue mais sair. Eu gosto muito desse, desse tipo de história que... Com coisas que que envolvem... Tipo assim, é como se fosse um labirinto, né? E, e, e esses contos, assim... Essa é uma, uma parada que eu gosto muito de Stephen King, né? Que ele tem essa imaginação de criar essas histórias de mistério e tal. Às vezes eu acho que... No caso aqui é um filme, né? Foi Vitineza e Natalie que escolheu, não li o livro. Mas, no caso do filme, ele não soube encerrar o filme, né? Ele vai por um caminho que não fica legal. Ele, inclusive, tem a participação de Patrick Wilson, né? Quem conhece é um roxão mais é.
1: conhecido. Sim, sim. É, bom, o meu Guild Pleasure é um filme de 1985, né? Pra quem gosta de Lobisomem, é um clássico da Sessão da Tarde. Eu adorava esse filme. Falei, posso Vou rever para ver se ele é tão bom. Né? Ele é baseado no, Numa novela numa noveleta né, Chamada O Ciclo do Lobisomem The Cycle of the Werewolf E o filme em português Em inglês o filme é Silver Bullet Em português é Bala de Prata
0: <risos> Aí ó, finalmente
1: É e Bala de Prata <risos> você viu né
0: você Sim, sim Bala
1: de Prata é bom, pô, pra mim é um dos melhores filmes de lobisomem Já feitos, entendeu, aquele é, é bom mas é ruim Quer dizer, é Eu ruim não. mas é bom né? Gostava é, pra caralho é, ele, assim, pra mim ele só perde em matéria de filme de lobisomem pra um lobisomem americano em Londres. Sim. Mas, cara, ele é muito bom, velho, é muito divertido. E o de fuder da história é que Bala de Prata é uma, piada, assim, é uma piada, assim, tem um duplo sentido na Bala de Prata. Bala de Prata não é só porque é a bala que mata o lobisomem. Bala de Prata é o nome da, da motozinha, né, que o, o guri, o personagem principal usa, que ele é um menino deficiente físico. E aí ele tem um tio todo... É, é, é legal que o Stephen King é um cara que tem essa coisa. Ele bota os protagonistas sempre tem alguma deficiência, alguma coisa, né? Sim, sim. É. No, 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 nos livros dele sempre tem personagens que tem algum tipo é de deficiência. Ele usa,
0: ele usa as próprias histórias, né? Ele, ele envolve muito personagem se recuperando de alcoolismo. É, né? Às vezes é. o cara é o protagonista, é um escritor, né? Tem muito, tem muito disso, né? É,
1: mas é assim ele gosta de botar como é, personagens que tem alguma importância. Ou o protagonista, é aquele, aquele cara que normalmente é o marginal da sociedade. Hoje tá muito... Hoje tá muito, é muito mais comum a gente ver autores é, é, tentando botar o, 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 esses tipos de personagens, um deficiente auditivo, deficiente visual, né, deficiente físico, como protagonistas. Né? Na época de Stephen King não era, ele ia lá e até com certa coragem botava isso. Né? É claro que isso era uma coisa importante né, da, da, das histórias dele, acabava compondo. Enfim, quem faz o, o personagem principal... É o Corey Ham que ele foi um, 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 um ele foi um atorzinho muito famoso fez o famoso sem licença para dirigir né? mulher nota mil na nossa adolescência ele era né ele era o né, cara é, é infelizmente faleceu né cedo demais, né? já morreu é... e o filme também tem Gary Busey, que é um ator que na década de 80 também fazia muito filme hoje em dia ele tá meio sumido e tem o Terry O'Quinn, que é o, o Loki de, de, de Lost né? e aí vai um dado interessante né? o Terry O'Quinn nessa época ele ficou amigo do diretor do filme que é o Daniel Atias que hoje ele, na... e, assim, o filme é muito mal dirigido foi o primeiro filme do, do, do Daniel Atias você pegar pra ver, qualquer um vai achar que é um filme é, é, médio pra ruim foi o primeiro filme dele né mas o Daniel Atias depois passou a assinar como Dan Atias e se você prestar atenção você vê ele aparecer em várias séries de TV ele hoje em dia, na minha opinião ele é um dos melhores diretores de série de TV e atividade né? então ele dirigiu Lost, ele dirige muita coisa inclusive o Dan Atias ele é um dos produtores e diretores do Castle Rock você percebe que em torno de Stephen Castle Rock, que eu falo a série de TV, que ela busca é, contar histórias baseadas nesse multiverso de Stephen King, né? Nesse universo de Stephen King, que se passa na cidade de Castle Rock. Então, você percebe, você, vê, você vai perceber isso que eu comentei, por exemplo, Mike Flanagan, esse cara que você falou, o Vicheson que fez várias coisas também relacionadas a Stephen King e tal, você percebe que aquela galera que vai trabalhando com as coisas de Stephen King forma meio que um... É, sei lá, parece que são caras que são fãs, que gostam do trabalho dele e que vão se repetindo, vão ficando amigos vão formando ali, e vão acabando se repetindo em outros trabalhos relacionados à obra do Stephen King né? a
0: pessoa quando começa a escrever tanto ela realmente ela acaba não só usando as coisas que aprendeu ao redor né, dela que ela viveu ou que algum amigo viveu, né mas ela vai criando esse, esse multiverso né esse, esse universo próprio das histórias, até mesmo para ela ter um lugar para se basear, né
1: então você vê que é aquela galera que fica meio orbitando em torno de Stephen King, das coisas que Stephen King faz, né? Esse, é, esse filme, por exemplo, Bala de Prata, é, o filme é, Trocas Macabras, é, diversos filmes da década de 80 foram resultado de um, de um acordo feito com o Dino De né? que é um grande é, produtor de Hollywood, que fez muita coisa pra home video também, e eles chegaram a criar uma coisa na década de 80 e 90 que foi a Castle Rock Entertainment, né? Hum... Basicamente era feita para lançar filmes baseados na obra de Stephen King. Vários.
0: É, e quem quiser saber mais, é, no post a gente vai ter um link aí, porque tem na possível um post com que Dani Vidal fez dos top 10 filmes de terror inspirados em obras de Stephen King. E também temos um top 5, adaptações de Stephen King, que aí já envolve é, Conta Comigo, Espera de um Milagre, é, já envolve outros filmes que não são necessariamente terror, né?
1: Um sonho, um, sonho, um sonho de liberdade um sonho de liberdade passa na prisão de Shawshank que é uma prisão recorrente de, 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 de das obras de Stephen King e que está também no, na série é, Castle Rock que não foi escrita por Stephen King né aí só para concluir que a gente soltou lá no início uhum. foi escrita por Richard Bachman
0: é, ainda tem essa, é, essa né quem é, é Richard Bachman
1: é essa história é muito curiosa muito engraçada você conhece a história de, de quem é Richard Bachman né
0: Sim, sim,
1: é, sim. Durante muito tempo, vou falar aqui para os ouvidos, durante muito tempo, assim, acho que na primeira, segunda metade da década de 80, início da década de 90, Stephen King foi o, uh, o cara, assim, que estava sempre entre os top 10, né, de, de é, no best-seller, de autor, né, vendendo, estourando, estourando, estourando. De repente começa a surgir um cara chamado Richard Bachman, com histórias que não são histórias de terror, não, não tem nada de terror, mas tem sempre algum componente meio, assim, às vezes, meio macabra, coisa meio estranha assim. Mas ele não escreve história de terror. E esse cara começa a superar, inclusive, Stephen King. Depois vão pesquisar e descobrem que, na verdade, Richard Bachmann era um pseudônimo de Stephen King. Que ele criou para poder escrever coisas que não fossem de terror. Porque os editores dele não queriam deixar ele escrever outra coisa que não fosse terror.
0: Não mexe, né? O cara criou o primeiro a emulação de Avatar possível já. No... O cara tava na vanguarda, né? Inclusive o filho dele também escreveu muito tempo, a escreve até hoje como Joe Hill, mas no início ninguém sabia que ele era filho de Stephen King, né? Depois que ele fez algum sucesso que ele revelou que era, que era filho é. de Stephen King, né? O então, nome é... dele é,
1: é, é Jonathan Hillstrom King.
0: Isso, é, o, e aí o, o Joe o, Hill.
1: Vem, o Hill vem daí. E, e, e o, o, o Richard Bachmann tem, por exemplo, tem, a gente tem um filme que você nunca diria que foi escrito por, por Stephen King. Não, realmente não foi escrito por ele, mas foi baseado no, no, numa noveleta de Joe Hill, chamada, é, eu não me lembro como é o nome do, da novela, mas o filme é O Sobrevivente, The Running Man, com Arnold Schwarzenegger, que é um filme de ação muito bom, inclusive, da década de 90, né? que é um filme basicamente Big Brother, né? É, é, é um cara no reality show, só que um reality show, meio corrida mortal, assim.
0: Tentaram emular esse filme várias vezes, na verdade, né, as obras de Stephen King, né, depois que começaram a fazer sucesso, muita gente tentou emular, né? E um filme aí do. Eu não sei se a gente pode chamar de século XXI, porque ficou definido que o século XXI vai começar depois do, corona, depois do Coronga. <risos> mas é de 2007 né? Um filme, assim vou dizer, recente de, de Stephen King, que eu gosto pra caralho. É baseado na obra dele que é o Nevoeiro, né, Demi? Sim.
1: Eu, eu não comentei esse que até também ganhou uma série de TV. Ele é dirigido por, por um cara que que para mim um dos melhores diretores da obra de adaptação do Stephen King. Que foi o cara que criou a versão para a TV de The Walking Dead que é o Frank Darabon o Frank Darabon para mim porra o cara ele é muito bom, ele é um grande. É, e The Mist é um filme fantástico também, né? É, claro, é só
0: pra contar que ele foi enxotado de The Walking Dead, eu não sei se foi depois da primeira ou segunda temporada, né? Parece?
1: Eu acho que ele só fez até o meio da segunda, parece. Porque é, um a primeira é só... teve, teve aquele problema da greve dos roteiristas, né?
0: Sim, sim. E ela
1: foi meio que. que, que, que interrompida assim no, 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 no meio assim e tal. Mas, nossa, eu acho que foi. Acho que a série perdeu quando ele saiu. Eu acho que tiraram ele porque ele é um cara muito preciosista, né? Sim, ele é um cara, é muito 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 chato, né?
0: Mas deve ser, deve ser um saco trabalhar com ele, né? É, Pelo o, que a gente ouviu falar. O,
1: o, o Nevoeiro de Misty, ele é com, com, ele é com justiceiro também, né? Ele é com sim, Jane.
0: é, toma gente também. Ele é
1: com toma então... Jane e tem um final para mim um dos finais mais corajosos que eu já vi.
0: Sim, sim, teve gente no que saiu de putaça do cinema quando é, eu fui assistir. Teve gente é. que saiu Realmente, porra, mas é foda, né? É foda, mas assim, pra quem não viu ainda, assista, né? O Nevoeiro, porque a gente é. pensa em Stephen King só em Cemitério Maldito, It, Colheita Maldita, que são excelentes filmes, né? Mas aí deu pra ver nesse programa que tem muita coisa é baseada em Stephen King pra você assistir, é pra você ler também, né? Correr atrás aí pra quem gosta desse, desses temas de mistério, né? De Stephen King e, e, e muito mais. Então, espero que vocês tenham gostado aí. Mário Bastos, quer deixar alguma, algum parecer mais? Assina o canal! Assina é. o canal! Toca o sininho, não tem sininho não, ah, porra.
1: Acompanha nossas redes aí.
0: É, em, breve, em breve tem mais Varacast. O Varacast deu, um, é, deu um, uma pausa aí dramática, mas devem sair pelo menos três ou quatro programas aí na sequência. E se a gente convencer Ramon a participar,
1: viu? É, e comentem, comentem aí. Né? O que, o que,
0: que vocês qual, querem ouvir? E
1: que, qual é o filme preferido de vocês, do Stephen King? Qual é Sim. o Guilty Pleasure? Qual é... Se quiserem comentar alguma coisa aí, a gente pode fazer que nem a gente fez logo no início um, um Varacast comentando e-mails.
0: Isso, então fico, ficamos por aqui. Um abraço, qualquer dúvida aí, procure no Google. Até mais.
1: Até mais, beijo. ParaCast é um oferecimento da rede Possilga de Podcasts. O nosso site é o possilga.com.br. Nossas redes sociais, Twitter, Instagram e Facebook, estão como T-H-E, pocilga, -E, Nosso e-mail é o contato.possilga.com.br. Ouça também nossos outros podcasts como Suco de Umbives e o Radiola Torresmo Drops.